0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto de recibir en el podcast a nuestro querido amigo, el escritor e investigador Sergio Hernández Roura. Sergio, qué gusto que estés con nosotros de nuevo hacía ya muchos episodios que no estabas con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: Armando, muchas gracias. Gustoso de volver a compartir este espacio para hablar de obsesiones, ¿no? Ese es uno de los grandes temas que trataremos este día. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan y espero que disfruten tanto como nosotros de esta charla.
0: No es la única razón, porque la verdad es que nos encanta que estés con nosotros y platiquemos de, como tú dices, obsesiones y literatura fantástica. Pero también una razón que sustenta esta charla en esta ocasión es la... La celebración de la publicación de tu nuevo libro, Eta Hoffman en México. ¿Por qué escribir de Eta Hoffman, del cual ya hablamos en algún episodio anterior, y su influencia en los escritores mexicanos?
1: Bueno, todo esto surgió como extensión de una investigación de la que ya hablamos aquí, que fue la de la recepción de Edgar Allan Poe en la literatura mexicana. Sucede que cuando estaba yo realizando esa investigación, hace algunos años en la Universidad Autónoma de Barcelona, como parte de una tesis doctoral, fui encontrando información de muchas más cosas, ¿no? solo del periplo de Pou en la cultura mexicana y una de estas líneas desde luego me llevó a Hoffman, era un nombre que se aparecía recurrentemente en documentos en periódicos en libros como el antecedente directo más importante y sucede que al regreso a México decidí meterlo como una investigación digamos derivada de esa de Pou y comencé a meterme más en materia, la cuestión ahí, lo interesante era partir de lo conocido hacia lo desconocido desde luego nosotros tenemos más información sobre Poe, hay muchos más autores que cultivan esa manera de hacer lo fantástico en el siglo XIX y en el siglo XX, no se diga lo que remite a las últimas décadas del siglo XIX pero la cuestión era ir, ir más atrás en el tiempo, qué pasaba antes y precisamente Hoffman me permitió indagar en la concepción de lo fantástico sino anterior, porque llega un momento en el que se traslapan las dos influencias, por lo menos ir algunos años hacia atrás. Y si la investigación de Poe comenzaba en 1859 con una primera referencia en el periódico, la de Hoffman me llevó a la década anterior, a la de 1840, en la cual comienzan a aparecer las primeras menciones, las primeras alusiones a las obras de este autor. Fue así como he ido en una marcha hacia atrás en el tiempo para conocer más acerca de la historia de lo fantástico en nuestra cultura.
0: Una de las cosas que me sorprende, y tú me aclararás, cuando hablas de ciertas obras que se publicaban en el siglo XIX y aparecían anunciadas en los diarios, y que es la única referencia que tienes de que la obra de Hoffman se publicó en México porque no hay volúmenes físicos, ¿eso quiere decir que era muy leído o que no lo era? Fíjate que eso es lo
1: interesante. Interesante. En el libro dedico un capítulo a la traducción y a la circulación porque no era posible eh, separar una cosa de la otra, un fenómeno del otro. Desde luego encontramos el fenómeno de la traducción. Ahí hay algunos nombres incluso célebres como el de José María Roa Bárcena, uno de sus principales traductores, como este Ireneo Paz quien también tiene una traducción. Sin embargo, y esa es la cuestión, ¿cómo revisar, cómo dar cuenta de esta aparición y de esta influencia cuando en realidad son pocas? Y bueno, también habría que apuntar hacia las causas para que no hayan sido... Están publicadas las obras de Hoffman Desde luego una de las principales Causas tenía que ver con La extensión, los llamados cuentos de Hoffman Muchas veces eh, son Bastante extensos y se llevaría Varios números de periódico Publicar ¿no? Ese es un criterio muy, muy interesante También el hecho De que varios textos de Hoffman Se encuentran a en medio camino Entre la novela corta Y el relato largo Determinar eso también es complejo una novela como, por ejemplo, la del cascanueces y el rey de los ratones es considerada como un cuento. De hecho, forma parte de uno de los libros de relatos de Hoffman y, sin embargo, nosotros la podemos encontrar a veces publicada como si fuera novela. Eso llega a pasar. Entonces, la cuestión ahí era también asomarse a ver qué era lo que circulaba y de lo que pude tener pruebas es la circulación para comenzar de ediciones francesas ese es el principal camino la principal vía de difusión de Hoffman en la literatura no solo mexicana sino también hispánica y de ahí viene el aprovechamiento en México de las traducciones de Hoffman al castellano en traducciones peninsulares desde luego no se iba a volver a traducir algo que ya estaba circulando en, en ediciones españolas entonces también es importante ver eso, como te decía lo que he tratado de hacer es reconstruir las huellas que fue dejando en la prensa y también, bueno, en los documentos de carácter bibliográfico que existen para ver exactamente qué fue lo que pasó.
0: Físicamente, ¿cuál fue la obra, digamos, la edición más antigua que encontraste ya físicamente?
1: Mexicana, te refieres, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: En el aspecto bibliográfico, creo yo que fue el, precisamente la de Ireneo Paz, que ya es más bien de 1881, La careta de la muerte, en realidad es un texto que forma parte del libro de Hoffman titulado Los Nocturnos es una tradición mexicana pero que permite ver y descubrir muchas cosas interesantes por ejemplo la primera es que no se menciona que sea traducción eh, se le cambia el lugar en el que ocurre, algo que hace Hoffman en ese libro es no darnos el nombre de personajes, es decir nos da nada más las iniciales de los nombres, perdón de los apellidos y con eso nosotros tenemos que suponer que está guardando la identidad de los personajes porque se trata de un caso real, la edición de Ireneo Paz divide en capítulos el relato y además pone títulos a cada uno de los capítulos, algo que no pasa en la edición original en ese sentido es muy interesante porque la concibe como una novela y no como un cuento y menos que forme parte de los nocturnos, el texto para quien lo quiera revisar forma parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional de México, ahí se puede revisar y el volumen ese volumen en particular es muy interesante porque además contiene encuadernado con ese texto otro texto fundamental también que forma parte de la producción de la imprenta de Ireneo Paz que es el 1002 de Sherezada, un cuento de Edgar Allan Poe entonces yo creo que ese es uno de los más valiosos en cuanto a lo bibliográfico en cuanto a lo hemerográfico traducción fundamental más allá como decía yo de las menciones que se pudieran hacer de los textos críticos que es muy rico son los Textos que aparecieron en el periódico La Cruz, traducidos por su propio director, José María Roa Bárcena, al respecto de algunas traducciones de cuentos de Hoffman. Y sobre todo es interesante porque tiene una introducción en la que el propio Roa Bárcena, quien es uno de los mayores cultivadores de lo fantástico en las letras mexicanas del 19, habla de qué es lo que deberían de tomar los mexicanos de Hoffman y qué no. Desde luego tiene que ver con una aproximación que se aleje a los deslices grotescos de Hoffman y que busca adaptar eh, lo fantástico a la cultura mexicana. Desde luego no puede ser igual que la alemana, no puede ser igual que la francesa y entonces debe de tomar una forma adecuada a los intereses y a la sensibilidad sobre todo del país.
0: En ese sentido luego das una serie de ejemplos en distintos niveles de escritores mexicanos influenciados por Hoffman y si hay hay un cuento de los que hablas que a mí me llamó la atención por varias razones, pero que se me hizo muy representativo de este, es el de la historia de la chata fea de Ángel de Campo. Micros, cuéntanos un poquito de ese cuento que es maravilloso.
1: Sí, desde luego. Es precisamente como el libro se trata de la influencia general de Hoffman. Bueno, desde luego centrándonos en lo fantástico, pero tratando de ver todas las posibilidades, decidí incluir el texto de Ángel de Campo, que está incluido en su libro Cartones, que se llama La chata fea, que es un cuento que me parece muy interesante porque nos muestra el mundo de los juguetes. Creo yo que esta alusión, esta semejanza con precisamente el cascanueces es más que evidente ahí. El texto no toma, el texto de Microsoft no toma el camino de lo fantástico porque al final resulta que es parte de un sueño. Eso es importante considerarlo. Yo de hecho lo denomino como que se encuentra en los límites de lo fantástico, en todo el momento estamos viendo cosas de carácter onírico, extravagantes, desmesuradas, precisamente así como ocurre en el cascanueces, cosas grotescas que, que se van presentando y todo nos lleva a el mundo de los juguetes, donde se lleva a cabo el matrimonio entre una muñeca y ese denominado rorro de carácter afrancesado del que está profundamente enamorado morada Y esta boda es presenciada por la niña dueña de la muñeca. Entonces, bueno, es delirante la historia. La historia también cuenta con ilustraciones de un Julio Ruelas del que no estamos acostumbrados a ver imágenes. Un Julio Ruelas cuyas imágenes remiten a lo tradicional mexicano. De hecho, la ilustración precisamente que adorna la portada del estudio que estoy presentando es precisamente... Esa que ilustra ese cuento Podemos ver una imagen de un Personaje barbado En la parte superior como si fuera Dios Y tenemos una serie de elementos Que remiten a lo mexicano Y que me parecen tremendamente Significativos del Sincretismo que ocurre con La influencia de Hoffman en México Vemos magueyes, vemos Juguetes tradicionales Mexicanos y lo interesante También de ver en esa imagen es Yo al menos lo veo así, una como si fuera un árbol de la vida de Metepec. Como decía, es un Julio Ruelas que no es el de la revista moderna, que se muestra ahí con una tendencia simbolista de, decadente, una estética nubo sino que aquí vemos más bien como una estampa. Una estampa que podría haber salido de los talleres de la gráfica popular ya en el siglo XX y que muestra precisamente este entrecruzamiento. Entonces, bueno, el cuento trata de este viaje a un otro mundo desconocido raro, onírico y a la vez pues bueno, tiene estas ilustraciones no es fantástico en efecto pero me parece que se inserta dentro de las características de lo hoffmaniano sin ser precisamente hoffmaniano
0: ahí hay dos cosas que yo quisiera comentar conforme a la ilustración de Ruelas que como dices es más mexicana, no deja de haber elementos ahí inquietantes como el que todo sucede en la noche no estamos viendo la noche, están las estrellas ahí, hay este espejo al, o lago abajo de los personajes, y luego hay esta imagen que pareciera un nacimiento abajo precisamente del, yo diría que es un demiurgo el que observa toda la escena, ¿no? Hay una especie como de nacimiento, de retablo muy extraño, que si el texto no es fantástico, la ilustración es suficientemente fantástica, ¿no? Y por otro lado, el inicio de esta historia que de repente, como tú dices se desapega de lo fantástico para al final volverse una historia muy moral pero el principio a mí me parece o me recordó de inmediato no sé si sea esa la influencia de Cricri pero era la muñeca fea no la muñeca de trapo que termina abandonada en un rincón del cajón no sé tú cómo veas pero eso fue lo primero que me vino a mí
1: mira ahora que mencionas a Cricri por supuesto pero fíjate no es tanto en la muñeca fea es en el baile de los juguetes también ahí está esa la estética ¿no? el momento en el que lo inanimado cobra vida y nos remite a un otro mundo, un mundo onírico, un mundo de sueños, pero que desde luego desde la perspectiva de Hoffman los sueños no solo suelen tener partes bonitas luminosas, sino también la parte siniestra y oscura del sueño es fundamental, y ahorita que comentabas esta cuestión del demiurgo porque ahí sale en efecto esta imagen que parece el sol y que es como un viejo que está sonriendo de manera grotesca ese es uno de los grandes temas de Hoffman, ¿no? ¿Quién maneja los hilos? ¿En qué medida nosotros no somos marionetas de fuerzas que nos sobrepasan? Y eso lo conecta precisamente con otros autores como Poe o como con Lovecraft incluso, ¿no? ¿En qué medida no formamos parte de un universo en el que solo somos juguetes, ¿no? De estas fuerzas yo creo que ahí también comienza y esta cuestión del demiurgo es fundamental.
0: Y luego citas otro cuento, que ese sí, solamente con lo que tú citas, pero que se me hace fascinante, que es de Guillermo Vigili Robles, un autor que no conocí hasta ahora que leo tu libro, que se llama Historieta de Sobremesa, que se me hizo una narración realmente delirante, ¿no? Sí,
1: en efecto. A este Vigili Robles fue a un autor que descubrí realizando el trabajo de Poe. Y había un cuento en particular que es ese de Historieta de Sobremesa que no me encajaba en Poe. ¿Por qué? Bueno, en el caso de la investigación sobre Poe, encontré un cuento que se llama Raro, que es de la persistencia de una presencia femenina de carácter oscuro y siniestro que persigue a un personaje a lo largo de su vida. Una presencia que es acosadora que de pronto remite o puede remitir al destino, pero también remite a los miedos más profundos que vienen de la infancia. Ese cuento responde a las características de la concepción de lo fantástico y también de cuento de Poe y es redondo, eh, todos los elementos apuntan hacia un mismo efecto, incluso tenemos un objeto de carácter luminoso que aparece al final y que además es parecido al de el famoso cuento de José María Roa Bárcena de Lanchitas, es decir, un pañuelo todos los elementos de Poe estaban ahí sin embargo, en el mismo libro de cuentos de Vigil y Robles aparece este de historieta de sobremesa que en esencia parecía era de pronto que son varias historias hiladas. Cuando nosotros pensamos que ya llegamos al clímax, resulta que vuelve a comenzar como la historia y de pronto nos encontramos más adelante con que ese primer clímax reaparece en algún momento a la mitad de la historia y al final también. Digamos que es una construcción más bien en tres actos, que es desbordante, que es alucinante, que de pronto no sabemos qué tan real es y también esa es una gran diferencia con respecto a la concepción de Poe que tiende a ser más realista en todos sus elementos que busca acercarnos más a los horrores, aquí tenemos una historia que incluso tiene momentos que ocurren en un carnaval es un personaje que descubre enfrente de su ventana a una hermosa mujer que es cuidada por una anciana muy extraña, a lo largo de la historia nosotros observamos que hay de alguna manera una identidad entre esta chica y esta anciana siniestra, hay momentos también que pensamos que es la misma persona el personaje descubre que en realidad el lugar en el que ella debió de haber estado habitando en realidad no ha sido habitada y en un carnaval se reencuentra con la chica en estos bailes de máscaras precisamente hasta uno se lo imagina veneciano, el vestido de dominó negro ¿no? y volvemos a encontrar a esta figura que se le aparece y que le da muestras de su carácter sobrenatural más adelante el mismo personaje entrará en el colegio de medicina y encontrará un cadáver exactamente igual al de ella, pero además el cadáver da muestras de ser el mismo ser. Entonces, este, poco a poco se va despegando de la realidad la historia y nos va llevando por caminos siniestros y precisamente, como decía hace rato con respecto a lo del demiurgo, para mostrar que este personaje no es dueño de sí y que esta presencia lo seguirá acosando. No contaremos el final, pero es espeluznante y sí, es una historia que me parecía que era digna de rescatar y que precisamente no se adecuaba a lo de Poe y se adecuaba más a lo de Homan precisamente en esta desmesura en esta exageración, en este uso de elementos grotescos y que remiten más precisamente a esos momentos del sueño en los cuales se está perdiendo el control de lo que pasa y en este caso el lector así como el soñador es presa de todos los estímulos que van apareciendo originados por su inconsciente.
0: Sergio, en estas investigaciones, por ejemplo, esto de encontrar este cuento tan maravilloso de, de Guillermo Vigili Robles e independientemente de un nuevo proyecto que tienes del que a mí me gustaría que luego hiciéramos una charla aparte a través de lo que has investigado tanto de la influencia de Poe como la de Hoffman, ¿no se te antoja hacer y descubrirnos a todos los mortales, los cuentos y escritos que has descubierto que hoy están perdidos en los archivos de las bibliotecas? Estatales y la nacional, y que no tenemos acceso a ellos.
1: Sí, desde luego. Tengo. Bueno, estas investigaciones me han ayudado a descubrir una serie de autores que no forman parte de la lista de, de escritores que propiamente se estudian en las carreras de literatura y mucho menos pues, son conocidas por los estudiantes de bachillerato o de secundarias, como por ejemplo Alejandro Cuevas, Francisco Zarate Ruiz, Carlos Toro. Desde luego que me encantaría presentarlos. De hecho, hace poco, bueno, hace poco, ya tiene un par de años presenté el proyecto de una antología a una editorial pero no se interesaron mayormente porque yo lo que pretendía era colocar cuentos mexicanos que ya habían sido publicados en otras antologías y entonces me decían no, pero es que bueno, si sí tienes dos o tres cuentos que son interesantes, que son nuevos pero ya hay otras antologías que los tienen desde luego yo estaría dispuesto a ello y creo que hay material para
0: eso. Primero o oh, luego Hoffman, te queda el gusanito de buscar la influencia de otros de los escritores universales en la literatura fantástica mexicana? Bueno,
1: ya he trabajado algo en ese sentido realicé investigaciones sobre Lovecraft, desde luego hay dos caminos hacia dónde ir en esta investigación, o más bien yo diría tres incluso, uno es hacia adelante en el tiempo y desde luego he realizado cosas relacionadas con Lovecraft en México siendo una de las grandes figuras del siglo XX, desde luego también la influencia de Kafka es fundamental y me permitiría ligar precisamente la influencia de, de Hoffman. Eso hacia adelante, hacia atrás, pues ir revisar. Ya llegué a 1840. ¿Qué hay más atrás, este, al respecto de eso? Desde luego hay leyendas y creo que puede ser uno de los caminos. La otra vía es el rescate de autores y desde luego autoras mexicanas que no han sido consideradas hasta ahora desde estos aspectos. En la investigación que realicé sobre Poe una de las autoras analizadas es Laura Méndez de Cuenca, una escritora fundamental. Esta autora es fundamental para la literatura de entre siglos en México. Tiene algunos cuentos fantásticos, interesantes. Yo la incluí en el libro sobre Poe. También otra es esta Enriqueta Camarillo, quien además tiene textos que mezclan precisamente este mundo infantil con lo siniestro en textos que no son precisamente precisamente fantásticos pero que se acercan se quedan en el ámbito de lo maravilloso eh, son algunas de las opciones que tengo y también desde luego investigar qué otras autoras en el siglo XIX mexicano dedicas a lo fantástico hay en este momento precisamente me encuentro realizando una edición en la que se ha considerado como la primer novelista mexicana que es Refugio Barragán de Toscano una novela que se llama La Hija del Bandido o Los Subterráneos del Nevado, una mm -hmm. novela que yo en un principio tomé por una novela gótica, tiene algunos elementos, no precisamente es absolutamente gótica pero me parece que es importante rescatar y yo creo que por ahí tengo tres caminos tres sendas que son interesantes para seguir investigando en este aspecto
0: Sergio, en tu libro sobre Hoffman en México, me da la impresión de que los mexicanos conocían a Hoffman mucho más por la música que por la literatura, me equivoco en ese caso,
1: yo creo que es una mezcla de, de ambas. En particular, te refieres a un capítulo que debo de decirte que me sorprendió muchísimo. ¿Cómo fue que llegué a él? Es decir, el, el que trata sobre la ópera y el ballet. Eh, sucede que cuando estaba haciendo, sobre todo la recopilación de toda la información de qué encontraba en los periódicos que había, me di cuenta de que aparecían muchas referencias a el estreno de la ópera en, en México, que ocurrió el 15 de diciembre de 1882. Me parecía muy interesante porque me di cuenta de que había causado bastante expectación y revuelo la aparición de esta ópera, una ópera que si no han presenciado, si no han tenido la oportunidad de escuchar, hay bastantes grabaciones en YouTube, eh, lo comento por si alguien quiere acercarse a ella, es una obra increíble es completamente hoffmaniana este, y es muy interesante. Digo esto de que es muy, muy hoffmaniana porque me parece que off logró captar la esencia de la obra, así como en el ballet del Cascanueces, Tchaikovsky logró transmitir esta idea de un otro mundo mágico a través de la música, y pues bueno me encontré con esta expectación que había causado, estamos acostumbrados a pensar que en nuestra época la información corre con celeridad y que estamos informados de lo que pasa en todo el mundo al momento, y sin embargo es increíble darse cuenta que, que hacia los ochentas eh, estaban perfectamente informados los lectores de los periódicos mexicanos de la enfermedad que padecía Offenbach, de quiénes estaban escribiendo el libreto, de qué era lo que trataba, cuál fue la reacción cuando Offenbach murió sin haberla acabado, qué fue lo que pasó y lo que le dio fama de una ópera maldita debido a que uno de los teatros de bien, en el teatro en el que se estrenó, se quemó en la segunda función. Cuestiones de esas estaban perfectamente... En en las mentes de los lectores cuando llegó esta obra a México y también causó expectación la manera en la que había sido tratado el tema, por ejemplo Manuel Gutiérrez Nájera fue uno de los que reseñó esta puesta en escena él que detestaba a Offenbach por considerar que era una música frívola y que carecía de contenido serio su obra reconoce perfectamente el esfuerzo que hace Offenbach precisamente por transmitir lo etéreo que es fundamental también para la obra de Hoffman y entonces se suma a una larga lista este comentario y desde luego las críticas al hecho de que se le considera en la obra al escritor a eta Hoffman se le considera como un alcohólico, un vicioso, un personaje que no mira a la realidad se critica esta visión, esta postura y bueno es parte de lo que la gente observa hay diferentes comentarios más o menos favorables a la puesta en escena y se vuelve una manera de aproximarse a la obra y sobre todo hay que pensar que en esta ópera se hace una adaptación de varios de sus cuentos El Hombre de Arena, desde luego la famosa área de Olimpia forma parte ya de los clásicos, El Consejero Crespel, Las Aventuras de la Noche de San Silvestre o El Reflejo Perdido como se le ha llamado también están presentes ahí y es una manera de acercarse. Precisamente y retomando lo que decíamos de la circulación, Gutiérrez Najera reconoce las obras por los títulos en francés, lo que nos da una buena muestra de que él lo, la había leído o había leído y conocía la obra de este autor de manera directa del francés. Pero bueno, retomando, la gente observa la ópera, es una manera de estimular la lectura a, a los libros. El ballet de Copelia también eh, forma parte de estos acercamientos, aunque es una adaptación que de alguna manera le quita el sentido ominoso y terrible al hombre de arena, no deja de ser este, un desliz también grotesco y aunque la música es bastante amable, bastante agradable, incluso se ha llegado a decir que es este, un tipo de música sin mayor pretensión, sin mayor contenido, es eh, otra manera de acercarse. Pasa como con las películas, la gente va al cine, ve la adaptación de una novela y luego de ahí salta la novela. Esto también es parte del fenómeno y quería mostrar sobre todo lo que se gana y lo que se pierde en esta transposición de una obra literaria a una ópera, con todas las ventajas y desventajas que esto tiene y también su salto al ballet.
0: Y ahí, en esta... Influencia en esta manera de interpretar y reinterpretar. Me voy a venir al siglo XXI y parte del siglo XX. ¿Qué te parece cuando de repente alguien como Neil Gaiman agarra el Sandman, lo vuelve una versión en novela gráfica y después Netflix lo hace serie de televisión? La base de Hoffman está ahí, es innegable. Pero estas nuevas versiones, ¿a ti qué te parecen?
1: Me parece que las hay diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, no es lo mismo un muy buen trabajo de adaptación, como podríamos pensar ahorita que decías la adaptación del Sandman, que es bastante respetuosa de la obra, hace algunos cambios, algunas concesiones, pero tenemos ahí bastante de la esencia, pasa lo mismo con el Señor de los Anillos, no no puede entrar de todo, pero ahí está estaba pensando en la celebrada adaptación del padrino, que no es exactamente igual a la novela, incluso es ya un lugar común de que la película mejora la novela, y bueno en ese tipo de casos me parece que es un muy buen trabajo y una manera de acercar a la gente a estas obras, lo mismo pasa con Hoffman, aunque hay una adaptación, no me puedo acordar el nombre, a lo mejor tú la recuerdas una que hizo Disney del Cascanueces precisamente, creo que es el Cascanueces y los Cuatro Mundos, una cosa así en la que incluso salió Derbez que es terrible y malísima
0: No, esa sí no la conozco y en este, irnos a esta época en la que vivimos, yo sí quiero agradecer te lo comentaba alguna vez El que me hayas puesto en la lectura De una novela que es para mi gusto Muy interesante Con giros de tuerca insospechados Que es una cabeza llena de fantasmas Y es interesante Porque como novela fantástica Pues nos deja con algunas dudas Al final Y el cuento de Benco a la molinera Que ese sí se encuentra en internet Yo les recomiendo que vayan, lo lean Porque es un gran cuento que nos recomendó Sergio En alguno de nuestros anteriores Episodio, Sergio, ¿tú qué opinas de ambas obras? Bueno, de Benco ya sabemos que te gusta mucho, pero... Bueno,
1: eh, me parece que son obras muy interesantes. Precisamente ahora que mencionas esto de La cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay, me parece que ahí tenemos una muestra de esta cuestión del delirio, ¿no? Y del no ser dueño de los actos, ¿no? De, de uno mismo. Este miedo tan terrible que es el de perder el control del cuerpo mismo y que se relaciona perfectamente con esta cuestión hopmaniana, en ese caso es un caso de un exorcismo, de un exorcismo que además se transmite a través de un reality show, lo que lo lleva a ser todavía más actual, pero detrás de ese exorcismo tenemos ese miedo a perder el control, y bueno, y de Benco a la molinera, pues bueno, yo, cua, yo cua, la primera vez que lo leí, la verdad es que quedé apagullado ante ese ingenio y esa manera de construir con algo, en realidad una tontería, como construir algo muy inquietante, ¿no? el hecho de que en el mundo solo cambie el significado de una palabra que es pollo, le destroza la realidad al protagonista. Es eh, un cuento que tienen que leer.
0: Pero que además, al final, te deja entrever que no ha terminado el terror, ¿no? Que este desmoronamiento no ha terminado, que esta palabra y esta nueva realidad es apenas el principio.
1: Sí, exactamente. Porque lo que se muestra en ese tipo de cuentos fantásticos es eh, el resquicio, ¿no? Este. Bueno, en un momento dado es un resquicio una grieta, pero en este momento en este tipo de cuentos vemos la manera en la que se puede llegar a desmoronar la realidad, que es una cuestión muy tremenda y además la otra cuestión que es característica ya de la literatura fantástica denominada posmoderna es el hecho de que los personajes no solo nos muestran ese momento de desmoronamiento o de duda, sino que además los vemos ya lidiar con él, o sea, cómo se enfrentan y hay algún que ya lo hacen incluso con normalidad ya no es la gran desgracia es parte como de la vida y pues hay que acostumbrarse a ella, ¿no? lo que le quedará al personaje dependiendo de la interpretación que le demos
0: y hoy en día en este mundo que vivimos de sobrecalentamiento global, de guerras de incertidumbres de populismos, es tierra fértil para que la novela fantástica tome un nuevo auge ¿no? porque de repente hay cosas en las que siento, no sé tú cómo veas, que ya se había estancado, ¿no? Pero creo que hoy tenemos la tierra fértil para poder... Sí, desde luego.
1: Y fíjate, hablaré de un par de autores que me parecen importantísimos en este momento. El primero del que hablaré, ya habíamos mencionado algunas cosas en alguno de los programas anteriores, es este Thomas Ligotti, quien nos muestra esta influencia del sueño en la manera de concebir las historias. De pronto estamos inmersos ya en un mundo onírico y presente precisamente un mundo onírico en el que no hay fronteras, en el que las cosas no están muy claras, en el que tenemos un presente eterno que se repite y que se repite, muy parecido a lo que ocurre con Kafka y Beckett, y tenemos ese tipo de características que remiten también a la idea de que el mundo no existe, sino que es parte de mi percepción, ¿no? Es esta cuestión que tiene que ver con el solipsismo. Tenemos esa vertiente y, y hay que observar que no estamos hablando de cosas que no conozcamos, ¿no? Todas remiten a la manera en la que se percibe en la actualidad la realidad. Otra autora de la que también creo ya haber hablado en alguna ocasión anterior es esta Patricia Esteban Erlés. Ella tiene un cuento en un libro que se llama Manderley en Venta homenaje precisamente a la película de Rebeca de Hitchcock y a la novela de Daphne du Maurier. Tiene un cuento que se llama historia de una breve alma en pena que también tiene cierto rasgos que recuerdan al autor del que hemos hablado hoy es una chica que los veranos se va a casa de la abuela la abuela lo que hace es que la viste bueno la abuela tuvo una hija que murió y viste a esta chica siempre que va como la hija muerta y le habla como si fuera ella y tenemos la construcción de lo siniestro a partir de eso estos juegos de la identidad estos espejos que se muestran también distorsionados son sin duda algunas de las de la concepción hoffmaniana de la literatura que creo que están muy presentes y así van apareciendo escritores que cultivan esta manera de concebir lo fantástico y que yo creo que es una vertiente que va a resultar muy enriquecedora en los próximos años. Desde luego también hay que considerar las circunstancias mundiales no en este momento de pandemia. No deja de ser delirante y muy extraño lo que hemos vivido ¿No? estos años que pareciera que fueron borrados de la mente de todos, esta idea de perder familiares cercanos y sin poder asimilar bien a bien qué fue lo que pasó, yo creo que todo esto va a ser fuente de obras literarias y en particular de cuentos fantásticos y de terror
0: muy interesantes Sergio, ¿qué has visto en el cine últimamente o en las series que te llame la atención dentro de, del campo fantástico? Pues
1: precisamente la semana pasada terminé de ver el Sandman, que me pareció bastante bien, yo desde luego el cómic es eh, prodigioso, es esta manera en la que comienza el cómic yéndonos hacia lo terrorífico y que de pronto comenzó a cambiar, Neil Gaiman comenzó a ver las posibilidades y de pronto ya metió a Shakespeare de pronto se convirtió eso en los cuentos de Canterbury luego de eso se convirtió en una tragedia de tintes griegos, me pareció prodigioso y yo la verdad espero que buena parte de ese sentido y ese interés permanezca en la adaptación. Es del género, es lo último que he visto y creo que está bastante bien. Y en cuanto a lecturas, estaba retomando el libro de Carlos Fuentes de Inquieta Compañía. Fue uno de sus últimos libros de cuentos en el que está el famoso texto de Vlad, que es una historia de vampiros que ocurre en la Ciudad de México. El vampiro ya no tiene tiene como guarida un castillo medieval, sino aún una casa de las lomas. Y es de los textos de vampiros escritos en México, me parece uno de los fundamentales. Aunque retomando y también relacionando esto con lo de Hoffman, tiene una serie de cuentos fuentes como el de La Bella Durmiente, el de El, el Amante del Teatro, que forman parte del mismo libro, o el de La Gata de Mi Madre y La Buena Compañía, en los que vemos nuevamente... Este tema de la pérdida de la identidad De la pérdida del control De la pérdida de la voluntad El cuestionamiento a qué tanto Somos dueños de nuestro destino Que son interesantísimos Y que también están presentes Precisamente ayer que estaba leyendo Esta obra me estaba acordando de Aura Aura también es profundamente Hoffmaniana como también lo es El texto que le inspiró Que es el famoso cuento de la cena de Alfonso Reyes Y como ven pues De alguna manera busco y estoy revisando la literatura actual a partir de la revisión del siglo XIX. Creo yo que si he conseguido una cosa es leer con otros ojos lo que está sucediendo en la actualidad precisamente a partir de la revisión hecha a la literatura del siglo XIX.
0: Hace unos momentos nos platicabas de los caminos que se puede tomar en la investigación que estás haciendo y decías, hacia atrás tendría que ir hacia leyendas. ¿No hay otro autor así que sea fundamental en ese sentido en el siglo XVII o en el siglo XVIII?
1: No, bueno, es que no es precisamente un autor en particular, es más bien un género. Ya lo he estado revisando, he estado haciendo calas al tema y es la literatura gótica, precisamente el antecedente más importante a las obras analizadas, ¿no? tanto de Bock como de Hoffman. Me he asomado a la obra de Paine. Tengo un artículo precisamente dedicado a uno de sus cuentos, uno en el que se ve la manera en la que se está tratando de asimilar lo gótico en el siglo XIX mexicano, cuyo título es La aventura de un veterano. Un cuento que busca asustar al lector, que responde a los mecanismos de la literatura gótica y que también trata Trata de adaptarlos, de ponerlos en la situación que se vivía en el momento. Paino se regresa algunos años y nos habla del final de la guerra de independencia de México pero también, pues bueno, tiene otras obras que ocurren en su momento como, desde luego, Los Bandidos de Río Frío, que no es gótica desde luego, pero tiene algunos elementos o el famoso Fistol del Diablo, no que también, entonces bueno mis investigaciones han ido por ese camino pero la verdad es que con tantas cosas no he tenido tiempo de dedicarme de lleno a ello, yo creo que sí habrá que esperar algunos años para que logre terminar ese trabajo
0: Sergio, ¿dónde encuentra la gente tus libros, el de Poe? y el de Hoffman?
1: Bueno, eh, el de Poe es más fácil de conseguir, está en todas las librerías, Gandhi, el sótano el péndulo, lo pueden conseguir incluso por Amazon sin ningún problema en tanto el de Hoffman ese está un poco más difícil porque es publicado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM se encuentra en la librería que está ubicada en la Biblioteca Nacional, en las librerías de la UNAM yo creo que también será posible encontrarlo espero que lo, lo lleven a algún otro canal de distribución pero todavía no he sabido de eso ¿Tus redes sociales, Sergio? Estoy como sergio.roura En Facebook Y bueno, más bien es la red social que manejo
0: Sergio, como siempre Tenerte en el podcast es un placer Como siempre, platicar contigo Es muy revelador Y nos muestra la parte De los autores mexicanos que no conocemos Que tú conoces también Que manejas también Y que nos pone a todos sobre caminos que buscar Y cuentos que leer No solamente los nacionales, sino como decía hace unos minutos, españoles o norteamericanos o europeos, que es una delicia leer. Yo quiero agradecerte que hayas aceptado una nueva invitación, que estés dispuesto a aceptar una nueva en un futuro próximo, y que bueno, ya sabes, cualquier cosa, aquí en una charla como cualquiera, tienes un espacio para contarnos todo lo que quieras. Muchísimas gracias, Sergio.
1: Muchas gracias, Armando. Te agradezco enormemente la invitación, el interés, las ganas de platicar y, y sobre todo de leer, porque como me decías con lo de Tremblade ¿no? Es, luego, luego corriste por el texto, lo leíste y pues eso es lo que me da mucho más gusto, ¿no? Eh, darle difusión a este tipo de manifestaciones culturales que es eh, importante seguir cultivando, seguir leyendo y sobre todo seguir estudiando, ¿no? Así es. Y espero desde luego en un futuro que podamos reencontrarnos y tener otra charla como cualquiera.
0: Seguramente, y no va a pasar mucho tiempo. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. El correo charlapodacastuno arroba gmail punto y nuestro WordPress es charlacualqueira. .wordpress .com. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la próxima ocasión con otro tema igual de fascinante y pronto. Regresaremos con Sergio, que nos tiene que contar su nuevo proyecto. Sergio, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.